0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa segunda, boa terça, boa quarta, boa quinta, boa sexta, bom sábado ou bom domingo, qualquer que seja a hora, o dia em que vocês estejam a ouvir o podcast, seja no futuro eu ia dizer, ou no passado, mas é impossível estarem a ouvir isto no passado, mas seja agora, esta semana em que saiu ou daqui a muito tempo, porque eu acho sempre boa é piada quando me mandam mensagem a dizer que... Ouviram um episódio que eu já gravei há imenso tempo e estão a comentar esse episódio. Tipo, eu adoro que façam isso, mas eu penso... E yeah, há, é possível que neste momento as pessoas estejam a ouvir episódios meus de há dois anos atrás. Isso é um bocado desconfortável de pensar, mas pronto, eu gosto. Acima de tudo, eu gosto. Um, esta semana foi um bocado complicada a nível de greves, não é? Greves da CP. Acaba por faltar dois dias à faculdade. Eu também não fui muito inteligente... Eu na terça-feira entrava às 11 e eu pensei, hum, hoje não é serviços mínimos, eu hei de ter ali um comboio, vou cedo e acabei por ir mais cedo a achar eu vou ter um comboio. Mas em vez de ir ao site, uh, na parte dos próximos comboios, consultar que comboios é que estavam suprimidos ou não, eu decidi só ir na fé. E obviamente que cheguei lá, o próximo comboio que tinha era dali a uma hora e nem sequer era... Para o Oriente, né, que é para onde eu tenho que ir, era para o Rossio, ou seja, tinha que ir até ao Rossio, pois ainda tinha que ir de metro. Enfim, com tanta coisa, já ia acabar por faltar à primeira aula e depois só tinha mais uma aula, ou seja, não ia à faculdade para ter uma aula, fui só para casa. Portanto, saí de casa para ir à estação e voltar e ia acabar por não ir às aulas. E depois, quarta-feira já era serviços mínimos, eu entrava às nove, ou seja. Eu ia mesmo na hora de ponta em que os comboios vão cheios, se eles, eles já naturalmente vão cheios, independentemente de haver greves ou não. Então com greve ainda pior e estava-me a causar imensa, imensa ansiedade. Lá está, não sabia se ia ter comboio, não sabia se ia conseguir entrar no comboio. Também pensei em acordar muito mais cedo para estar na faculdade, tipo 7 h 30 mas o meu maior problema era mais o voltar, porque eu ia ter consulta com a psicóloga, eu não queria mesmo faltar, era mesmo importante eu ir, e não sabia como é que ia ser toda essa logística, eu odeio não ter as coisas minimamente controladas e saber o que, e não saber, aliás, o que é que vai acontecer. Eu, se vou para um sítio e gosto de saber como é que vou, como é que volto, um, com quem... Eu tenho que ter tudo ali muito controlado. Então, a ver tudo que foge desse meu controle é uma coisa que me dá muita ansiedade. E eu preferi não ir para, um, pronto, para, para não estar a sofrer mais com isso. Preferi faltar esses dois dias, não eram aulas importantes. Uh, eram só aulas teóricas. E não estou arrependida porque... Apesar de depois, porque o meu objetivo era também faltar para conseguir fazer coisas em casa, e apesar de depois eu não ter sido assim tão produtiva, acho que foi melhor um, a nível da ansiedade, a nível da minha saúde mental. Pronto. Mas enfim. Vamos passar ao jingle, vamos passar ao episódio de hoje, que vai ter também muito a ver com esta coisa de coisas a sair da fo fora do nosso. É, coisas a sair fora do nosso controle e. A vida é feita de circunstâncias, vai bater muito nisto, vão ver. Portanto, até fez sentido eu começar o podcast com esta converseta. História da semana. Vamos passar já à história da semana, porque a história da semana vai ser um bocado o mote, aquilo que nos vai levar ao episódio de hoje. E é uma, uma história muito simples, não tem assim nada de extraordinário ordinário, nada de wow, mas de facto pôs-me a pensar bastante depois sobre o facto de tudo ser circunstâncias. Tudo. E às vezes nós nem pensamos muito nisso. Olha, Mariana, tens aí alguma história para contar? Estava um, a ter a minha primeira aula de Biologia Animal, e vem uh, uma rapariga que já tinha sido da minha turma no primeiro semestre falar comigo. Uh, eu tinha falado muitas muito poucas vezes com ela, tudo em, muito em contexto de aula, do género. Uh, posso tirar fotos à tua preparação, posso uh, tomar aí, pronto, estão a ver, passar coisas... Enfim, era tudo muito neste sentido, era uma aula prática, portanto, tudo neste contexto. Nunca tinha falado assim grande coisa com ela. Como nós... Naquela turma, naquela aula de Biologia Animal, éramos as únicas pessoas que, que nos conhecíamos. Ela acabou por se juntar a mim, até foi ela que tomou essa iniciativa e acabou por se juntar a mim, perguntar se podia ficar ao meu lado, porque era uma cara relativamente conhecida. Um, e eu logo aí já fiquei super surpreendida, porque como nós nunca tínhamos tido este contacto, e eu sou a zero a pessoa que se chega à frente para iniciar conversas com as outras pessoas, vocês já sabem esse meu problema, Fiquei super surpreendida de ela se querer juntar a mim. Porque depois eu tenho este complexo de inferioridade em que eu acho que ninguém me vai achar interessante, ninguém me vai achar divertida, ninguém vai querer falar comigo, ninguém se vai querer sentar ao pé de mim. Eu não sei se já cheguei a contar aqui no podcast, mas eu acabei por sofrer tanto no secundário contar tanto sozinha que quando eu fui para a faculdade e recebi pela primeira vez, eu sei que eu contei isto no meu canal do YouTube. Quando eu recebi pela primeira vez uma mensagem do género... Olha, amanhã almoças onde? Uh, queres ir fazer alguma cena? Eu dotei a chorar. Para vocês terem uma noção do quão solitário eu estava no secundário... E o quão achava que isso estava longe da minha realidade... Porque eu acho que acabei por acreditar durante muito tempo... Que eu não ter esse tipo de contacto com pessoas... Tipo, eu almoçava sozinha, passava os intervalos sozinha... Eu não ter esse tipo de contacto com pessoas durante o secundário... Era porque eu tinha alguma coisa de errado comigo... E quando isso começou a acontecer na faculdade, pá, eu comecei a chorar, eu não quis acreditar e sem dúvida que nesse aspecto a faculdade mudou imenso a minha vida, a forma como eu vejo as coisas, a forma como eu me vejo a mim própria, porque, pá, é só estúpido vocês pensarem que há alguma coisa de errado em vocês se realmente não há pessoas, seja no vosso local de trabalho, Todos os sítios onde supostamente nós acabamos por passar mais tempo, seja na faculdade, seja na escola, seja em alguma atividade extracurricular que vocês façam, se não há pessoas que vos interessem, que acabam por estar com vocês, que... Enfim, se não há esse contacto, no máximo é porque vocês estão no sítio errado com as pessoas erradas, não é porque há algum problema com vocês, porque com certeza com a quantidade de pessoas que existem no mundo, há de haver alguém que gosta da vossa companhia. É muito estúpido pensarmos que o problema está em nós e que nós temos que mudar alguma coisa em nós para conseguir que alguém nos ache interessante, não é? Uh, não faz sentido. E lá está, se vocês sentem esta necessidade, porque eu depois também sei que há pessoas que simplesmente gostam de estar sozinhas e se sentem bem assim, e até têm amigos, mas estão com eles a momentos muito específicos. Mas eu percebi há pouco tempo que eu não gostava, eu convenci-me de que gostava de estar mais sozinha porque esse era o meu estado natural. Portanto, eu tinha que me convencer de que eu gostava daquilo para não pensar que havia ali algum problema para eu estar sozinha. E eu percebo-me que eu não gosto assim tanto de estar sozinha. Eu gosto de ter momentos para estar sozinha, eu não adoro interações sociais com muita gente à minha volta, mas eu preciso sempre de ter ali pelo menos uma pessoa com quem eu pá, com quem eu converso, porque eu passo tanto tempo na faculdade, eu passava tanto tempo na escola, passar esse tempo todo sozinha, sem ter alguém com quem falar, eu adoro falar, por mais que eu tenha problemas, tenha ansiedade social, não gosto de estar com muitas pessoas à minha volta, todas essas coisas que eu já falei imenso aqui no podcast, eu adoro falar, eu adoro ter boas conversas, e é por isso que esta história da semana me... Não sei, me motivou imenso, me alegorou imenso. Vocês já vão perceber que isto tem tudo a ver com isto que eu estou a dizer. de adorar falar. Por isso é que eu tenho um podcast, por isso é que eu tenho um canal de YouTube, porque eu adoro falar. Tipo, aliás, eu não sou super caladinha nas aulas, porque eu tenho realmente uma necessidade grande de falar com as pessoas, de comentar aquilo que está a acontecer. E depois, lá está, mas depois sou bem tímida. Parece que são coisas que não condizem muito, mas se eu estou com as pessoas certas, eu não me calo, não me calo mesmo, e estar tantas vezes sozinha, como eu gosto tanto de falar, aquilo que acabava por acontecer muitas vezes é que eu tinha diálogos na minha cabeça, que lá está, muitas vezes não eram diálogos saudáveis, não é? Um, muitas vezes eram diálogos de eu a reprimir, um, de eu a reprimir, como é que se diz? De eu a me reprimir, de eu a de auto-sabotar, não, de eu achar que, lá está, Mariana, estás aí um, um bocado sozinha, se calhar há alguma coisa aí de mal contigo, se calhar, estou a ver, eram este tipo de diálogos, o que contribuía ainda mais para que eu me isolasse mais, para que ficasse pior, para que ficasse mais desmotivada, para que ficasse premida, e enfim, já sabemos tudo isso, não é? Mas pronto, estou a fugir imenso ao tema. História da semana, vamos voltar. Então, e ela começou a falar comigo, acabámos por falar durante a aula, depois estávamos a ver caracóis... Eu adoro uh, estas aulas de biologia animal, um, eu gosto um bocadinho de tudo, eu sinto que há pessoas no meu curso que ah, pá, não gosto tanto da parte de biologia animal, de ver os animais, não é uma coisa que me interessa muito, eu prefiro é mais a parte da genética, ou da biologia celular, ou da biologia molecular, ou... enfim, eu gosto um bocado de, de tudo naquele curso, eu tenho esse, essa vantagem no curso de biologia, que é muitas pessoas têm uma área determinada que querem seguir, então acabam por ter depois... Outras cadeiras que não gostam tanto porque Biologia é um curso muito geral um, e acaba por estar virado lá está para muitas áreas diferentes e depois podem ter cadeiras que não nos interessam assim tanto, como por exemplo Biologia Animal. Uh, eu sei que é uma cadeira que não interessa a toda a gente porque nem toda a gente está ali para ver essa parte dos animais. Mas eu, como quero ser professora, vou ter que saber um bocadinho de tudo, acaba por me interessar por tudo. Claro que há cadeiras que eu não gosto assim tanto, há se calhar para menores que eu acabo por aprender sobre certas áreas que eu não vou precisar. Espera aí, está a passar tipo um fucking trator ou alguma coisa assim. Há ah, uh, pormenores que eu acabo por aprender, que eu depois não vou ter que utilizar. Mas como eu tenho que saber um bocadinho de tudo, tudo me acaba por fascinar à sua maneira. Uh, e pronto, e estávamos ali a trocar ideias e não sei quê. E depois, a sair da sala, outra coisa que eu também gostei imenso foi que ela quis continuar a falar comigo, e a ficar comigo, tanto que ela esperou por mim, eu sou sempre a última a sair da sala, demoro sempre boa de tempo a arrumar as coisas, e lá está, isto tudo que eu estou a dizer para vocês pode parecer boa, e a Mariana está sempre ser e é exagerada, isso é uma coisa super normal que qualquer pessoa faria, mas realmente, para uma pessoa que não teve muitos amigos durante o secundário, estas pequenas coisas que acontecem fazem de facto a diferença, por isso vocês... Fazem estes pequenos gestos por outras pessoas, veem que, veem que há uma pessoa que vocês se interessaram, gostavam de falar mais, veem que está meia sozinha e estão ali a pensar, pá, será que vão ter conversa com ela ou não? Metam, porque vocês não sabem a diferença que uma simples conversa, que um simples vou esperar por ti à porta da sala, que um simples queres almoçar comigo, pode fazer na vida de outra pessoa, vocês não fazem a mínima ideia, às vezes pode mesmo mudar o dia da pessoa, pode mudar a forma como a pessoa vê a vida eu estou muito melhor em termos de saúde mental, em termos da minha depressão em termos da minha ansiedade social do que eu estava antes, depois de ter tido muito mais interações na faculdade e eu digo isto todos os dias ao grupinho de amigos que eu fiz, que é, tipo, vocês mudaram imenso a forma como eu vejo as coisas, vocês fizeram-me crescer imenso fizeram me ser uma pessoa muito mais saudável, ver-me de uma forma muito diferente, sair de uma relação tóxica. Eu sei que isto tudo só aconteceu pelo grupo de pessoas que eu acabei de formar na faculdade. Obviamente que a própria experiência da faculdade, a própria rotina da faculdade me ajudou a abrir um bocadinho mais os meus horizontes. Mas se não fossem as pessoas, pá, tipo, nada disso adiantava. Se não fossem as pessoas, a experiência da faculdade para mim tipo, não teria sido assim tão... Uh, uh, como é que se diz, impactante, uh, e lá está, eu acho que isto tudo tem muito a ver com circunstâncias, mas já vamos lá, história da Semana Mariana, foca-te, ok, pronto, depois, então ela foram para mim, não sei o quê, saímos da sala, uh, só que ela encontrou a madrinha dela, e ela ficou ainda ali um bocadinho a falar com ela, e eu estava muito naquela dúvida do tipo, ela disse-me para eu esperar que ia falar com ela, mas eu estava muito na dúvida... Isto é completamente um episódio de bem vindo à minha cabeça e aos probleminhas que eu faço na minha cabeça, mas pronto. Será que é suposto eu me ir embora porque ela agora vai ficar a falar ali com a marinha dela? Será que é suposto eu esperar? Será que ela está à espera que eu espere por ela para ficarmos a falar mais um bocadinho? Ou eu ainda ia, ainda ia ter que estar à espera do meu pai porque por causa dessa situação toda das greves eu ia para casa com ele, então eu ainda tinha duas horas pela frente um, para esperar pelo meu pai. E eu assim, será que ela quer ficar comigo? Tipo, não sei, estava muito nesta dúvida. Uh, e depois ela veio ter comigo e continuou a conversa. E eu fiquei tipo, já, yeah, ok, ela quer realmente falar comigo, Mariana. Já estavas aí uh, em auto-sabotagem e ela realmente tipo, achou-te interessante e queria falar contigo, pronto. E depois, ela tinha uma hora de espera também, porque ela ia ter uma aula. Então tinha uma hora de furo. E ela quis continuar a falar comigo e fomos ao MEC. Uh, e continuamos a falar, e eu juro, que aquela uma hora passou assim. Foi, foi um estalar de dedos, foi. Nem vos sei explicar. e eu adorei aquela conversa, nunca faltava tema pá, adorei -a. tipo, ela é super fofinha, depois, entretanto, eu fui levá-la à sala para ela ter a aula dela, e ela ainda me foi mandar mensagem a dizer que adorou a nossa conversa, que gostou imenso de mim, a pedir desculpa porque a nossa despedida foi assim meio apressada, porque nós meio que tivemos que interromper um bocado a nossa conversa para ela ir para a aula, porque, entretanto, já estava atrasada, e eu adorei -a. eu adorei -a. e foi uma pessoa com quem eu acabei por estar durante todo o primeiro semestre, que eu nunca tive a oportunidade de falar, não é? Nunca se deu, nunca, nunca houve a circunstância de nós nos falarmos, assim, mais aprofundadamente, não é? Termos uma conversa um bocadinho mais, mais, por mais tempo, não é? De fora das aulas. E eu adorei -a. E fiz ali uma nova amiga, ainda por cima, descobri que ela mora perto de mim. Tipo, é uma pessoa que sempre esteve ali, que eu nunca dei essa oportunidade de conhecer melhor e pá, eu fiquei mesmo motivada depois a outra uma hora que estive à espera do meu pai nem sequer demorou assim tanto tempo para passar porque eu ainda estava a pensar no qual eu tinha gostado da conversa que tinha, tinha tido com ela no qual eu me tinha identificado com ela por isso é que eu estou a dizer vocês acham que são pessoas estranhas são pessoas diferentes que não vão conseguir encontrar alguém que goste de estar com, de estar com vocês que goste do tipo de conversas que vocês têm mas há muita gente, há pessoas com que vocês se calhar estão todos os dias, que nunca deram essa oportunidade de ter uma conversa, que se calhar se dessem, iriam adorá-las. Tipo, e um exemplo é esta Mariana, que por acaso também se chama Mariana, isto, isto é aquelas coisas que ainda me fazem ter esperança, ainda me fazem pensar que yeah, eu não estou nada sozinha, porque há muita gente à minha volta que pode ser super interessante. Eu simplesmente, no secundário, estava muito fechada e agarrada às pessoas da minha turma, porque eu não gostava muito da turma em que estava, e não abri os meus horizontes para ter conversas com outras pessoas, com que se calhar eu poderia adorar conversar. Quantas pessoas é que estão naquele curso de Biologia? Nós somos muitos, somos tipo 300 ou o que é que é, no primeiro ano só. Agora imaginem quantas pessoas é que estão naquele curso, quantas pessoas é que não estão naquela faculdade com que eu se calhar me cruzo todos os dias e que se eu falasse, se eu tirasse um tempo para falar com elas ou mesmo nos transportes, se calhar seriam tipo as minhas melhores amigas. Quantas pessoas é que vocês já se cruzaram que se tivesse uma conversa com elas viravam melhores amigas? Só que isso raramente acontece, raramente nós tiramos esse tempo para conhecer as pessoas, damos a oportunidade, não é damos a oportunidade, é criamos a oportunidade de conhecermos outras pessoas e realmente estabelecermos aquilo que podem ser amizades. Porque as nossas amizades atualmente surgem sempre de algum contexto, de alguma circunstância, tudo é uma circunstância. Tanto as amizades que nós criamos, como as amizades que nós já tivemos e acabaram por, um, acabaram por se afastar dessas pessoas, dessas amizades, tudo isto é por circunstância. E, por acaso, estive a falar com outra minha amiga, uh, desse meu grupo da faculdade, sobre isto. Que é, temos a pensar um bocado, o nosso grupo, como é que surgiu, como é que nós fomos conhecendo as pessoas que foram juntando ao nosso grupo e chegámos à conclusão que havia uma que já se dava com outra, então acabou por entrar no grupo havia uma que meteu conversa connosco no primeiro dia, mas lá está foi completamente ao acaso tipo uma mera circunstância, havia outros que eram da nossa turma e acabaram por sentar ao nosso lado, então acabámos por falar mais com eles do que mais com outros e se estas circunstanciazinhas não tivessem acontecido eu não tinha, o grupo, o grupo que eu tenho agora que eu tanto gosto e se calhar Uh, a minha vida, a minha experiência na faculdade teria sido completamente diferente se não fosse num dia uma pessoa ter metido conversa comigo no outro dia eu me tivesse sentado ao lado de alguém numa determinada aula se não fossem estas pequenas coisas o grupo não seria teria formado desta forma uh, se calhar se não fosse vocês terem escolhido humanidades em vez de ciências no secundário ou ciências em vez de humanidades ou artes em vez de humanidades ou tivessem ido para um curso profissional se calhar não tinham conhecido as pessoas que tinham conhecido. E não estou a dizer que umas circunstâncias são melhores e outras são piores. Não. Tipo, são as circunstâncias que acabaram por acontecer e que acabaram por vos levar onde vocês estão. Mas... Já pensaram que, por uma mera tipo, coincidência, vocês conheceram uma pessoa que podiam ter conhecido ou não conheceram uma pessoa que podiam ter conhecido e que, se calhar, até poderia ter sido mais importante para vocês do que as pessoas que vocês têm neste momento da vossa, na vossa vida? Já pensaram nisto? Porque, às vezes, é uma mera conversa, uma mera... Tipo, um, olha, uh, onde, é, onde é que vai ser a nossa próxima aula? e depois de repente acompanham a pessoa para a sala começam a falar, começam a entender-se às vezes pode ser um olha, queres ficar comigo, não tenho ninguém queres ficar comigo no grupo de química e de repente começas a falar com a pessoa começam-se a dar estão a ver? Estas circunstâncias levam a que vocês criem amizades, levam a que vocês se afastem de pessoas porque se calhar há pessoas com que vocês estavam imenso porque eram da mesma turma ou porque viviam perto e depois deixaram de viver perto, a pessoa foi para um curso diferente do vosso ou a pessoa foi para Burar para outro sítio do país e afastaram-se dela. Tudo circunstâncias que vos levam a criar amizades, a desfazer amizades. E vocês não sabem a quantidade de amizades que podiam ter criado se tivessem estado em circunstâncias diferentes. Se calhar se eu tivesse continuado na praxe, teria amizades completamente diferentes das que eu tenho agora. E não sei se seriam piores ou se seriam melhores, porque eu não estou a viver essa vida, não posso dizer isso, não é? Depois há toda aquela teoria de que nós temos... Isto já tem mais a ver com as escolhas que nós fazemos, que nos levam a caminhos diferentes de vida, e há bem, universos paralelos que representam a nossa vida, as possibilidades que a nossa vida poderia ter, dependendo das escolhas que nós fazemos, mas nem sequer estou a ir assim tão profundo nessa questão. Eu estou apenas a dizer que, de facto, por uma coisa tão simples, nós construímos amizades diferentes e falamos com pessoas diferentes... E, e pronto, e é o que eu disse, eu já fiz todo um episódio sobre amizades, eu disse um bocado nesse episódio que uh, eu via muitas amigas minhas que tinham atividades extracurriculares a terem amizades fora da escola, que eu não tinha porque não estava em nenhuma atividade extracurricular. Eu tinha a orquestra, mas como a orquestra também era muito associada à escola, as pessoas com quem eu falava na orquestra eram pessoas da escola, do contexto escolar, e depois quando eu saí deixei de falar com praticamente toda a gente, pronto, enfim... Um, portanto, mais uma vez, estarem ou não estarem numa atividade extracurricular leva-vos a ter a construir amizades ali que não teriam noutro sítio. E depois, se calhar, essas amizades até acabam por se manter quando vocês vão para a faculdade, porque os amigos do secundário, se calhar, é mais difícil de manter. Agora, amizades exteriores ao secundário em que vocês acabam por continuar a contactar na faculdade são mais fáceis de manter. Por exemplo, sei lá, alguém que anda na dança no secundário tinha amizades fora da escola, fora do contexto escolar, que se calhar vai manter, porque na faculdade pode continuar a dançar e vai-se continuar a dar com essas pessoas. Mas se calhar, se fossem essas mesmas pessoas, mas em vez de estarem no contexto da dança, estivessem no contexto da escola, se calhar ela ia deixar de falar com elas, porque já não ia estar tantas vezes com elas. Porque é assim, tipo, as pessoas vão e voltam, as amizades vão e voltam, isto é... Obviamente que depois também temos que trabalhar para as amizades se manterem, todos nós sabemos isso. Todos nós sabemos que nós temos algum também controle sobre as coisas e conseguimos manter ou, manter ou não pessoas, começar a falar ou não com pessoas, mas o controle que nós temos sobre as coisas é muito pequeno, porque, e eu também já é esta conclusão aqui, porque nós não estamos sozinhos no planeta Terra. Portanto, todos nós temos um bocadinho de controle, mas como somos... 8 mil milhões de pessoas, tendo todos um bocadinho de controlo, ninguém tem controlo, não é? Porque eu não escolho se a outra pessoa vai tomar a iniciativa de vir falar comigo, não é? Eu não escolho se a outra pessoa vai morar para fora ou não. Portanto, por mais que eu possa ter o controle de continuar a tentar manter a amizade com essa pessoa... E se é aquilo que eu posso fazer, eu não posso escolher as escolhas de vida da outra pessoa que vão acabar por levar a que nós nos afastemos. Nós, apesar de termos controle, apesar de podermos trabalhar para as coisas, esse controle é muito pequenino, tendo em conta a imprevisibilidade da vida, a imprevisibilidade das circunstâncias em que nos vamos encontrar. Eu acho que as circunstâncias têm muito mais peso do que nós, do que o nosso controle sobre o dia-a-dia, -dia, que é muito pouco. Muito pouco. E lá está, isso para mim traz-me uma ansiedade. tipo não Saber que tenho muito pouco controle sobre aquilo que me acontece e sobre o meu dia-a-dia traz-me muita ansiedade. Mas a verdade é que a vida também não teria graça se nós tivéssemos o controle sobre tudo, se todos os dias nós soubéssemos exatamente aquilo que vamos fazer e se tudo corresse exatamente como nós pensamos. Mas nunca corre, porque nós não estamos sozinhos no planeta Terra. e Por exemplo, ontem, uh, entrava às 8 da manhã, cheguei relativamente cedo à faculdade, mas estava no metro e, epá, o metro, eu sinceramente acho que agora está frio, mas eu sinto que Poderia perfeitamente começar a ir da estação de Entre Campos para a Faculdade de Ciências. Que aquilo é, sei lá, 10 minutos a pé. Se calhar nem é isso. E, além de começar a mexer mais, a fazer mais exercício, acabava por ter ali um momento de maior tranquilidade, porque o metro é sempre uma grande confusão. Eu estou no metro, sei lá, 5 minutos. Eu ando duas paragens e já estou na minha faculdade. Ou seja, o metro, eu sinto que podia perfeitamente... Tipo, cortar da minha rotina diária mas ontem foi mais um dia em que eu não cortei que a preguiça falou mais alto e que eu decidi ir de metro e as paragens que eu faço é a cidade universitária e depois Campo Grande sai no Campo Grande, estou ali logo na Faculdade de Ciências, também podia sair na cidade universitária mas supostamente a distância do Campo Grande à Faculdade de Ciências é menor enfim, eu sinto que isso é todo um debate uh, nas pessoas da facul porque há quem diga que a cidade universitária é mais perto, há quem diga que o Campo Grande é mais perto e as pessoas acabam por ir por onde elas querem. Enfim, quem não está na faculdade neste momento não vai perceber nada do que eu estou a dizer, mas não é importante. O que é importante é, eu faço duas paragens até chegar à minha faculdade, cidade universitária, e depois saio no campo grande. Pronto. E o metro, não sei porquê, ali na cidade universitária, eu até pensei, bem, será que alguém se tentou suicidar? Será que... Porque isso acontece e depois a linha fica cortada e não sei o quê. O metro parou. E parou... Eu não sei, tivemos para aí, o quê? uns 5 minutos ou mais parados. E eu decidi, o metro está a demorar a o tempo para arrancar, eu vou só sair na cidade universitária e vou fazer o resto do caminho a pé até à faculdade, que é uns 5 minutos, não sei, pá um, E eram 7h20 da manhã, ou seja, a cidade universitária estava vazia, a estação estava vazia. Quase não passavam carros, passarinhos a voar, nascer do sol, ganda silêncio. E aqueles minutos até à Faculdade de Ciências, eu não sei explicar o quão tranquilidade me deram para o resto do dia. Tipo, o, o quão pacífico aquilo foi estar a ver os passarinhos, estar de silêncio, nascer do sol, o sol estava muito bonito. Tipo, eu não sei. Foi uma tranquilidade e eu pensei. Se eu tivesse continuado no metro, eu ia até ao Campo Grande, no Campo Grande já há confusão, tipo, a qualquer, qualquer que seja a hora do dia em que vocês estejam no Campo Grande, já há muito mais trânsito, há duas passadeiras infernais que vocês passam uma e depois têm que esperar para a outra também ficar verde, é pá, é horrível. E eu pensei, se não tivesse havido esta circunstância, mais uma vez circunstância, esta coisa que saiu fora do meu controle, eu nunca teria tido estes minutos pacíficos e nunca teria começado o meu dia desta forma. Incrível. Tipo, eu juro, estava mesmo tipo, a romantizar a minha vida. Sou a personagem principal, estou aqui a andar. Está andar a nascer do sol. Tipo, isto é lindo, lindo, lindo. E se, se o Metro não tivesse decidido parar, que eu não percebi bem é que parou. Um, sei que ouvi o a falar, portanto não sei se tinha acontecido alguma coisa na linha ou não. Mas se o Metro não tivesse decidido parar, e eu tivesse decidido sair dele uh, e ir a andar até à minha faculdade, eu não teria tido esta experiência tão pacífica. Portanto, a verdade é que as circunstâncias, aquilo que sai da nossa zona de conforto, as coisas mais espontâneas que acabam por acontecer, acabam por ser as melhores. Acabam por ser aquilo que realmente faz a vida valer a pena ser vivida. Porque se fosse tudo dentro do espectável que graça que a vida tinha, não é? E eu digo isto, mas depois a pensar mais a fundo, eu fico super ansiosa, porque eu quero é ter controle sobre tudo e não gosto de não prever o que vai acontecer. Mas a verdade é que assim é que as coisas têm graça. E a minha pergunta da semana para vocês é quantas coisas espontâneas é que vocês fizeram esta semana? Quantas coisas que fugiam da rotina, é que vocês fizeram. E realmente porque quiseram. Porque lá está, eu estou a dizer isto de sair do metro, mas eu meio que fui obrigada a ter que sair e fazer esta coisa. Tão simples. Porque eu também vou falar de coisas simples, não precisam de ser coisas mega extraordinárias. Coisas simples que vocês fizeram, fizeram que fugiram da vossa rotina, é que... é que fizeram. Respondam-me esta pergunta na caixa. Ou se não quiserem responder pensem para vocês e tentem fazer estas pequenas coisas sei lá, em vez de comprarem todos os dias a mesma isto também foi uma coisa que aconteceu ontem por acaso porque eu todos os dias para almoçar, tipo, eu como pessimamente enquanto estudante universitária enfim a andar a almoçar quase todos os dias as baquetes de atum do cafezinho lá da faculdade, que aquilo custa 1,90€ é mega barato e realmente aquilo enche como um almoço mas pá, comer aquilo todos os dias é terrível, não é? Eu não me alimento nada bem, mas pronto. E ontem acabei por comer sushi, lá está. Nem que seja, vocês vão ao bar, ao café da faculdade e todos os dias pedem a mesma coisa. pedem um pastel de nata, sei lá, e um café. Experimentem fazer diferente, experimentem experimentar um bolo que esteja lá que vocês nunca comeram antes. Tipo, coisas mínimas. Mas vocês vão ver que essas coisas fazem a diferença. Juro que fazem a diferença. Acho que é bom mudarmos, acho que é bom haver coisas que fogem do nosso controlo, uh, fazer planos inesperados também, tipo, esta cena do sushi foi completamente inesperada, foi do nada decidimos encomendar sushi. Isso é bom, apesar de na minha cabeça eu não conseguir associar coisas espontâneas, inesperadas a coisas positivas, isso é bom. É bom nós mudarmos. E eu tenho que começar a aceitar mais isto. E mais uma vez isto vai parecer uma coisa bem estúpida e bem simples. Mas eu tenho que começar a aceitar que a minha, os meus gostos e a minha personalidade... Obviamente que há coisas muito intrínsecas e que eu não acredito que vão mudar assim tanto ao longo do tempo. Mas há coisas que podem mudar ao longo do tempo. Tipo, há coisas que vocês caralho, gostam agora que depois não vão gostar. Há pessoas na vossa vida agora, que se calhar depois já não vão gostar, e que assim é que deve ser. Porque eu acredito que todas as pessoas que passam pela nossa vida, isto é mesmo aquela coisa clichê, mas acredito que têm um propósito. E que, se calhar, o propósito era estarem ali um ou dois meses, e depois irem embora. E se calhar assim é que fez sentido, porque se calhar se tivessem mais tempo, só iam vos trazer coisas mais negativas, e não coisas positivas. E se calhar estando ali só dois meses, acabaram por ser muito positivas para vocês. E lá está, eu estava a dizer que isto agora vai parecer ser uma coisa mesmo estúpida, mas algo que eu me apercebi, que, já, yeah, eu se calhar gosto disto, eu achava que não gostava, mas eu posso gostar, eu posso mudar a minha opinião, eu posso voltar a gostar de coisas que antes gostava e que passei a não gostar, ou não gostar de coisas que sempre adorei. Nós somos seres em constante transformação, e nem tudo depende só nós, depende também das pessoas à nossa volta, portanto, não nos podemos culpar assim tanto, se acabamos por mudar de opinião ou mudar de gostos. Uma coisa que vai parecer muito estúpida é... Gelados do Mec. <risos> eu adorava gelados. Houve aí um verão que eu enjoei gelados. E, pá, sei lá o que Há uns 6 ou 7 anos que eu não devo comer gelados. Gelados tipo aqueles Magno. Porque eu enjoei. A parte que eu enjoei foi aquela parte branca do gelado, sabem? Aquilo é o que? é Natas? Acho que é natas, não é? A parte branca do gelado eu enjoei essa parte. Tanto que a fruta congelada, gelados tipo Calipo. Ok, consigo suportar. Agora aquela parte branca em me em enjoa me boé. Eu adorava magnos e eu já não como magno há anos por causa disso. E também não comia os gelados do Mac, os McFlurries, acho eu que é assim que se chama. E no outro dia, num dos muitos dias em que eu fui ao Mac, porque ter um Mac em frente à faculado vai-se lá muitas vezes, não é? Eu decidi comer um gelado, um McFlurry de Oreo. Que eu adorava e que deixei de comer porque meti na cabeça que eu já não gostava da parte branca do gelado. E soube-me mesmo bem. Ainda meti com aquele topping de caramelo. Juro que me soube -me mesmo bem. Eu estava num dia mais down e soube-me tão bem comer aquele maco florido Aurel. Mas eu fiquei-me. Isto vai parecer, lá está, vai parecer boeda estúpido. Mas a minha cabeça funciona assim, como eu disse. Este episódio é bem, bem-vindos à minha cabecinha. Uh, soube-me boeda bem, mas eu fiquei-me sentir culpada por estar a comer uma coisa que eu digo que não gosto há tantos anos, mas se calhar eu gosto dos McFlurries, se calhar eu não gosto da parte branca do Magno, mas gosto dos McFlurries, ou se calhar, eu até gosto, se calhar se eu fosse experimentar um Magno agora, eu até gostava, se calhar isso foi uma fase, tipo, não estava a gostar muito da parte branca do Magno, se calhar agora até se começo o um Magno gostava. Só que, como eu gosto, não gosto nada de mudar a minha opinião e de mudar, tipo, não sei, tenho muito esta coisa de quero me manter fiel a mim, aos meus princípios, não gosto de mudar de gostos. Eu se calhar não vou comer um magno mais por teimosia do que por saber que não gosto. Se calhar, agora, como tu a dizer, há tantos anos que não gosto de lados, agora tenho que continuar sem gostar dos lados. Isto é tão estúpido porque nós podemos mudar de gostos. Não é suposto nós termos iguais para sempre, senão não lá está a vida, não tinha graça. Não é suposto ser tudo igual sempre eu tenho que começar a mentalizar um bocado mais disto, e lá está, isto é uma coisa estúpida, estamos a falar dos lados, mas há outras coisas, há outras coisas que, se calhar, eu sempre disse que não gostava e que posso passar a gostar, ainda por cima, eu sou uma adolescente, não é suposto aos 18 anos a minha personalidade já estar de 100% definida, é suposto eu ir definindo a minha personalidade, eu ir conhecendo -me melhor ao longo do tempo, não é suposto eu já ter as respostas para tudo, já ter tudo bem de definido com 18 anos. Se há pessoas que mudam de opinião, que redescobrem a sua sexualidade aos 50 anos, eu também posso mudar as minhas opiniões, também posso escolher gostar dos lados, não é? Yeah. Uh, mas pronto, malta, já estamos aqui a conversar há um bom tempinho. Pensem lá quantas coisas espontâneas é que fizeram esta semana, pensem também coisas que vocês, se calhar, estão a mudar e não querem aceitar que estão a mudar. Um, pensa nesta questão dos amigos passageiros e às vezes esses amigos passageiros até serem muito mais importantes para nós do que se calhar amigos que estão aqui há imenso tempo, porque fizeram um impacto na altura em que estiveram connosco e depois foram-se embora quando tinham que ir eu estive a pensar nisto no outro dia quando eu fui, por exemplo ao acampamento da minha faculdade no primeiro semestre eu acabei por estar ali com um, com um grupo de pessoas e a maior parte eu acabei por não falar o resto do semestre mas naquele fim de semana, essas pessoas foram super importantes para mim. Porque o acampamento aconteceu, eu estava, se calhar, nem há um mês em aulas. Para vocês terem noção. Eu não conhecia quase ninguém. Uh, estava a sair completamente da minha, forma, da, minha forma de de conforto, da minha zona de conforto. Porque eu, pá, para melhorar a minha saúde mental, para... Eu quando meto uma coisa na cabeça, lá está. Isto pode ir tanto para o bem como para o mal. Posso ficar teimosa em relação a isso ou posso... Pode ser uma coisa positiva, mas quando meto uma coisa na minha cabeça, eu gosto de cumprir. E eu tinha posto na minha cabeça que eu queria melhorar a minha saúde mental e que eu precisava de fazer coisas que saíssem da minha zona de conforto. Portanto, que eu comecei a sair mais, a ir a esse acampamento, etc. Uh, mas eu não conhecia ninguém. E aquele grupo de pessoas que acabou por acontecer, por uma circunstância, nem sei bem como é que aquele, aquele grupo de pessoas se juntou naquele fim de semana... Acabou por ser super importante para mim, porque eu não estava sozinha no acampamento, porque eu conheci pessoas novas, porque eu tive conversas interessantes, porque eu fui à praia com elas, porque eu acabei por estar ali a viver com elas. Foi um grupo mesmo fixe, eu diverti-me. Se calhar só estive com elas naquele fim de semana e depois nunca mais falei com elas o resto do semestre, mas foram super importantes para mim naquela altura. E está tudo bem. Nós não temos que ficar melhores amigas de todas as pessoas que conhecemos, mas se calhar tiveram um grande impacto para mim, foram super importantes para mim e se calhar nem fazem a mínima ideia porque para elas só tiveram uma ou duas conversas comigo, mas para mim foi super importante aquele contacto. Portanto, pensem, se calhar vocês ficam frustrados de às vezes algumas amizades acabarem, mas pensem que faz tudo parte das circunstâncias da vida e as circunstâncias têm mais poder do que o controle que nós temos sobre a nossa vida. E para terminar o podcast, temos mais um trator, ou uma moto, ou logo o que isto é a passar. Portanto, acho que temos conversados, acho que ficamos por aqui. Espero que vocês tenham uma ótima semana e encontramos nos na próxima segunda-feira para mais um episódio de cala Mariana. Tchau!